0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia, ouvintes! Estamos começando mais um podcast dos Novos Cientistas, aqui pela sua Rádio USP. Hoje falaremos sobre a tradução literária, que é o tema principal das pesquisas do professor e tradutor Rodrigo Bravo que vem realizando seu doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a Fefeleche aqui da USP. Em suas traduções de grandes obras da poesia, o pesquisador não considera apenas o conteúdo dos textos, mas também a forma e outras figuras de linguagem importantes nas traduções. Aliás, as traduções de Rodrigo são majoritariamente do inglês, do grego antigo do japonês e do latim Bom dia, Rodrigo Um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas Seja bem-vindo Bom dia, é um prazer estar aqui também Obrigado pelo espaço Rodrigo, explique para o nosso ouvinte é, A essência e a importância do trabalho de um tradutor Não implica somente em traduzir palavras de uma língua para outra
0: Sim, sim, Antônio é, Se a gente puder fazer uma analogia as, as palavras que compõem uma língua são como tijolos se a gente tem só os blocos da construção, mas não tem a argamassa, o reboco, a tinta, que, que no caso da minha analogia são os outros aspectos importantes da linguagem verbal, como a sintaxe, o ritmo, a fonologia, a morfologia, a gente não pode erguer uma casa. Portanto, o, o trabalho do tradutor consiste, a meu ver, não somente no empilhar desses tijolos diferentes, que seriam equivalentes aos da primeira casa, mas reconstruí-la né, em toda a sua totalidade, de modo que ela pare em pé. O que consiste numa tarefa muito mais complexa. O objetivo primário do tradutor, portanto, não é transpor as palavras de uma língua para outra simplesmente, mas reconstruir ao leitor do texto traduzido o sentido que esse arranjo específico de palavras comunica no seu idioma original.
1: Entendi, Rodrigo. Ou seja, como você disse, como você bem disse, não basta empilhar os tijolos, né? Tem que se fazer aí toda a construção, o acabamento, mais ou menos por aí, não é isso? Isso mesmo,
0: isso mesmo. Senão o
1: livro cai por terra. E você realiza traduções de grandes obras da poesia. E por que você escolheu esse gênero literário? É, Citando
0: o linguista Roman Jacobson, né, um dos autores mais importantes da minha pesquisa, uma das funções da linguagem humana é a poética. Nisso que a gente chama de linguagem poética, não importa apenas aquilo que é dito, como também como, em que contexto isso é dito. Ou seja, existe uma relação indissolúvel entre a forma e o conteúdo na poesia que anima a linguagem, que complexifica a linguagem, que a condensa, como diria né, o, vil, o filósofo Willem Flusser. Ainda que por meios diferentes, né, ainda não, não foram encontradas culturas humanas em que essa máquina de condensação da linguagem, a poesia, não existia. Né? O que sugere que fazer poesia é parte essencial da própria condição humana. Por isso, né, o meu interesse ao traduzir poesia é mostrar que todas as culturas humanas, desde o início da nossa civilização, se igualam nesse ímpeto de complexificar a linguagem e que tem menos diferenças entre nós do que a gente imagina. Né? Por meio da tradução de poesia, eu busco sensibilizar o leitor à belíssima pluralidade de ideias que existem em outras culturas e, e mostrar o quanto são próximos os seres humanos nos seus ideais, nos seus medos, anseios, sentimentos, independentemente do quão geográfica, política ou temporalmente apartados a gente tiver. Traduzir poesia, desse modo, para mim, é um exercício de reflexão sobre a própria essência do que nos irmana enquanto seres humanos para além das barreiras físicas, culturais e políticas que, infelizmente, a gente ainda impõe uns sobre os
1: outros. E você também fala, inclusive eu citei na abertura, né, que você não considera somente o conteúdo dos textos, mas considera a forma, figuras de linguagem. Então eu quero que você dê um exemplo do que é considerar a forma e figuras de linguagem num trabalho de tradução assim, de uma obra poética. No caso específico do meu trabalho,
0: em que eu me foco em tradições de poesia oral, uma das tarefas mais importantes é reconstruir na matriz da língua de chegada os ritmos próprios da língua original. Esse trabalho consiste em compreender de forma íntima né, quais são as características principais que guiam a ideia de ritmo em ambas as línguas, com o objetivo de gerar né, ritmos equivalentes na língua de chegada. Também implica reproduzir né, as nuances sonoras presentes em cada poema a partir do inventário fonológico das, dos, dos sons, das consoantes e das vogais da língua de chegada. Tal e qual a pintura faz com as tintas, né, a poesia, e principalmente a poesia oral, usa a fisicalidade das palavras para gerar imagens acústicas e transportar o leitor para o seu universo temático. Cada língua, no entanto, né, usa as suas próprias cores, ou seja, os seus próprios sons, para criar tais efeitos também na língua de chegada. E é necessário também refletir sobre tudo isso no processo da tradução.
1: Bom, e você, é, você disse em algum momento, acabou de falar também, que você trabalha com obras de poesia oral, feitas originalmente para os palcos. Eu queria que você citasse um exemplo de uma, uma dessas obras, e qual é a diferença de tradução de uma poesia oral para uma obra literária, um livro, por exemplo. O meu
0: trabalho, né, atualmente, o que eu estou fazendo é uma tradução da obra, né, especificamente assim, hoje, estou né, fazendo uma tradução, da, estou traduzindo a obra de Homero e de Shakespeare para a língua portuguesa. No caso do Homero, eu comecei pelos hinos homéricos, que são um compêndio de poemas dedicados aos deuses do panteão grego. E eu pretendo, quando eu estiver preparado espiritual e mentalmente, a traduzir também a Elia de Odisseia. Né? No caso do Shakespeare, meu objetivo inicial é traduzir as peças do autor que foram classificadas pela crítica como tragédias. Tem já terminado de traduzir o Hamlet e o Romeo e Julieta, que vão ser publicados no próximo semestre pelo editor independente Mocho. E eu estou terminando agora de traduzir Troile e Criseida, uma tragédia menos conhecida do autor. Embora eles sejam autores muito diferentes entre si, tanto cultural quanto contextualmente, ambos, Homero e Shakespeare, não escreveram tendo em vista o livro e sua leitura silenciosa, como espaço de realização final das suas obras. O livro, né, na época do Homero, nem existia. É, quando se traduz poesia oral, é necessário ter em mente que o livro vai servir apenas de partitura, tal como na música, a partir uhum. da qual o ator ou performer, diante do público, poderá trazer a sua verdadeira fruição. Isso implica certo. um cuidado extra na hora de traduzir para que a performance seja facilitada. Quando a gente está diante de um texto cuja destinação final é o papel, a gente pode reler, Retomar, ler mais devagar, quando a gente não entende o sentido. Mas no caso da poesia oral, a apreensão por parte do público precisa ser praticamente imediata. Daí a necessidade de usar expressões, sintaxe, palavras que podem ser facilmente apreendidas pelo sentido fugaz da audição, né? em vez do sentido perene Sim. da
1: visão. Sim, interessante. É, eu quero saber também outra coisa, Rodrigo. Você tem traduções interpretadas ou publicadas já? E uma emendando uma outra questão. Você acabou de falar que você está trabalhando atualmente. Faz parte do seu doutorado, correto?
0: Isso, faz parte do meu doutorado. Isso. Bom, eu já publiquei traduções em diversos formatos, né, em artigos acadêmicos, ensaios, eu publiquei traduções de Nossa de Sulpícia, que são as únicas vozes feministas além da Safo na literatura antiga, o Catulo, poeta do Império Romano, Matsuo Bashoi e a Tione, que são os principais poetas do Japão medieval. Eu tenho também uma revista virtual bilíngue com meu colega e amigo, o professor Sean Nigos, da Califórnia, do California College of the Arts, né, que se chama Sacades, SacadesReview.org, uh -huh. em que a gente publica poemas traduzidos de mais de 50 atores de escritoras é, contemporâneos do Brasil. E na forma de livro, eu publiquei a tradução completa da, do poeta Grego Rufino, foi editada no livro para Rufino pela editora Córrego, que foi meu trabalho de iniciação científica, e o livro Hurricane Music, também do Sean Eagles, pela editora Mocho. Aí, no momento, além dos projetos do Shakespeare e que estou trabalhando, eu vou publicar também minhas traduções dos livros Future Anthropology, do Jean-Paul Garnier, que é um expoente da poesia sci-fi norte-americana, e Pomes Penich, um dos livros de poesia do escritor
1: James Joyce. Quanto trabalho, hein, Rodrigo? É, <risos> bastante. Que legal, cara. Diz uma coisa, quem é o seu orientador atualmente no doutorado? Eu, no meu
0: mestrado, né, na, eu fiz na área de linguística, né, eu fiz um comentário a partir das ciências da linguagem, do discurso, as teorias atuais da tradutologia, e eu propus uma, um novo método de tradução voltado à lógica discursiva que guia cada texto. E eu optei por realizar o meu doutorado nos estudos da tradução pela natureza prática da minha pesquisa atual, uma vez que eu busco aplicar os desenvolvimentos teóricos obtidos no mestrado a um objeto concreto, no caso os hinos homéricos. A minha inspiração para a realização dessa pesquisa sobre os hinos eu devo ao meu professor e mentor, o Jato Orrano, cujo trabalho científico de tradução, verdadeiros monumentos à cultura brasileira, tem sido desde a minha graduação em letras no norte das minhas reflexões. E para realizar esse e do trabalho que é a pesquisa de doutorado, eu conto com a orientação de outro meu mentor, o professor Marcelo Tapia, é poeta, tradutor e diretor da rede de museus Casas do Estado de São Paulo, com quem eu tive e tenho o privilégio de trabalhar em projetos culturais para além da esfera da universidade e de quem eu obtive saberes que ultrapassam o saber acadêmico bruto, tangenciando editoração, gestão cultural e até mesmo escrita literária. E eu vou ser grato por toda a vida a ambos, pelos ensinamentos e pela parceria.
1: Legal, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço novamente, hein? Um okay. bom dia para você. Para você também, Rodrigo. Pesquisador. Se você quiser falar sobre seu estudo, sobre sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e na próxima quinta teremos mais uma edição do seu podcast, Os Novos Cientistas.